0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Salut les croqueuses Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne tous, le mythe de la vie parfaite. C'est un épisode boost, un peu long, que j'aurais pu appeler épisode coup de gueule. Parce que clairement, tout ce qu'on nous vend dans le développement personnel et sur les réseaux sociaux, cette idée comme quoi notre vie doit être parfaite, sinon on est dératé, ratés, et bien clairement... J'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de toute cette pression et de ces clichés. Alors dans cet épisode, on va se déculpabiliser et réaliser qu'en fait, la vie, c'est tout sauf linéaire. Mais avant, à l'heure où sort cet épisode, un peu plus de trois semaines nous séparent de la rentrée. Et j'ai ouï dire que cette rentrée est parfois source de stress pour certaines d'entre vous. Parce que ça signifie la fin de l'été le retour à un quotidien ordinaire, peut-être la préparation de la rentrée des enfants si vous en avez, avec l'achat des fournitures, les activités sportives pour vous ou pour eux, avec peut-être les forums des associations où vous devez faire la queue pendant je ne sais pas combien de temps jusqu'à ce qu'on vous dise que en fait vous êtes sur liste d'attente, les réunions diverses pour la rentrée professionnellement ou avec vos enfants, etc. Et même pour quelques-unes d'entre vous, si vous êtes entrepreneur, c'est aussi le lancement de vos projets et de vos offres. Alors, forcément, tout ça mélangé, ben, ça peut faire bugger. Et c'est pour ça, en fait, pour pouvoir profiter de ces trois semaines, pour instaurer des nouvelles habitudes et réfléchir sur soi, ses envies, ses projets, que j'ai créé le challenge 21 jours pour une rentrée sereine. Du coup, vous pouvez tout de suite mettre l'épisode en pause et filer vous inscrire pour être certaine de recevoir ces 21 jours de challenge gratuit, Avec en plus, une exclusivité sur le programme Libère et Rayonne en prime. Et ça, c'est à la fin. Donc soit vous mettez en pause et vous allez cliquer sur le lien qui est dans les notes de l'épisode s'il y en a un. Et si le lien n'apparaît pas, et eh bien vous pouvez rentrer dans votre barre de recherche internet sur mon site internet vermonessentielcom slash vme du six challenge 21 jour au pluriel. Allez, si on revient à notre coup de gueule du jour sur cette fausse vie parfaite que tu dois atteindre, eh bien j'ai choisi de découper l'épisode en 5 parties. Le point numéro 1 que j'ai envie d'aborder, c'est la pression de la perfection dans le développement personnel. Alors, dites-moi... Qui parmi vous, parmi celles qui sont en train d'écouter, n'ont jamais ressenti cette pression de devoir être parfaite dans tous les domaines de votre vie Par exemple, vous devez être une super professionnelle, une super collègue, une super amante, une super femme. Vous devez être à la fois belle, sensuelle, mais pas trop. Vous devez être aussi, peut-être si vous êtes mère, une super mère qui pose un cadre, mais en même temps tout en étant douce et bienveillante et qui accompagne ses enfants le plus merveilleusement possible. C'est comme si, en fait, on doit être une superwoman 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutes ces injonctions qu'on entend, particulièrement qui s'adressent aux femmes, qui doivent vraiment répondre à tous les critères, sinon elles sont clairement jugées. Mais en fait, si on est réaliste... C'est pas possible On n'est pas des robots en fait, on est des êtres humains avec des hauts et des bas, dotés de sens, dotés d'émotions et de variations d'émotions. Si la colère, la tristesse, la peur, toutes ces émotions qui sont moins agréables existent, c'est pas pour rien, c'est qu'elles ont une utilité et qu'à un moment donné, dans notre histoire d'être humain, eh bien elles ont servi pour nous garder en vie. Et en fait, c'est tous ces hauts, ces bas, c'est le côté euh, humain qu'on a qui nous rend unique en fait. On nous demande souvent d'être en fait toute belle, brillante, comme des tablettes de chocolat sans la moindre fissure. Mais en fait, c'est pas possible. Même les meilleurs chocolats a parfois des aspérités ou alors peut-être que dans le placard, au bout d'un moment, eh bien il finit par cristalliser. Donc il n'a plus la même allure, il n'est plus aussi beau, aussi doux, aussi brillant. Il est pas moins bon, mais par contre, il est moins présentable, ça c'est sûr. Bah, ben, c'est comme nous Eh bien, parfois, on a juste envie d'envoyer chier le monde. On n'a pas envie d'être la douce et belle Pauline ou la douce et belle Marguerite. On a juste envie qu'on nous fiche la paix et qu'on ne nous adresse même pas la parole. Moi, parfois, j'ai envie de parler à personne. Je suis moins présentable, mais ça n'enlève rien, absolument rien à ma valeur. Alors pourquoi est-ce qu'on peut être parfait quand on peut juste être nous-mêmes Et la comparaison que j'ai envie de vous faire, c'est Elmer l'éléphant. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, ce petit éléphant bariolé de toutes les couleurs, qui fait plein de blagues, à a sa personnalité, etc. Eh Et bien en fait, dans sa tribu, il a une place, il est unique. Et en fait, lui, il en a tellement ras-le-bol de ne pas passer inaperçu, d'être différencié, de ne pas être comme tout le monde, il finit par avoir envie de se camoufler, donc il se recouvre de baies pour pouvoir avoir la même couleur grise que les autres éléphants. Sauf que résultat, dans la tribu, eh bien tout le monde devient morne, triste, et en fait il s'éteigne petit à petit, jusqu'à ce que la pluie arrive et révèle de nouveau les couleurs d'Elmer. Et là, de nouveau, la vie reprend son cours. Elmer trouve sa place, et finalement il finit par apprécier d'avoir cette personnalité, d'avoir ce trait de caractère, d'avoir ce signe distinctif qui le rend différent des autres éléphants en fait. Donc la morale de l'histoire c'est que si nous on cherche à être exactement comme tout le monde, parfaite et toute lisse, et bien finalement on finit par s'éteindre soi et ne plus être authentique comme on est. Le point numéro 2, c'est la réalité derrière les réseaux sociaux. Et ouais, j'en ai fait un post il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai appelé vouloir aller bien tout le temps, c'est bullshit. Et clairement, pour moi, les réseaux sociaux sont les grands responsables de cette fausse idée qu'on doit être parfaite sur tous les plans. Ça rejoint le point numéro 1. Et donc, dans cette partie numéro 2, j'accuse. <rire> j'accuse clairement les réseaux sociaux. En fait, c'est un peu comme les coulisses d'un spectacle, on voit que le meilleur du meilleur. Ils se sont entraînés pendant je ne sais pas combien de temps pour pouvoir nous présenter leur spectacle. Derrière une photo, on ne sait pas combien de prises il y a eu, on ne sait pas combien de postures la personne a essayé pour paraître sous son meilleur angle. On ne sait pas combien de filtres elle a mis pour pouvoir effacer les cernes, effacer les taches de rousseur, effacer les boutons de fièvre, effacer les points noirs, effacer les rougeurs, etc. Et puis donner des cils un petit peu plus longs, faire les cheveux un petit peu plus longs aussi, faire des, des lèvres un petit peu plus pulpeuses, des seins un peu plus gros, des hanches un peu plus fines. Tout ça, en fait, finalement... Ce ne sont que des retouches, ce n'est qu'une toute petite partie de la réalité. Mais derrière tout ça, il y a une vie en fait, avec des joies et des peines, avec des rires et des larmes. Et en fait, il ne montre qu'un tout petit bout. Donc ça ne sert à rien, mesdames, ça sert à rien, les croqueuses, de vous comparer avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Clairement, moi, dans les choix que j'ai faits, je ne parle dans mes blessures quasiment que de la sclérose en plaque, la plaqueuse, c'est déjà beaucoup, mais c'est évidemment qu'un petit bout de ma réalité en fait. C'est le choix que j'ai fait, le choix de communication que j'ai fait, mais bien sûr que des blessures et des imperfections, j'en ai des tas d'autres, mais j'ai pas envie et j'ai pas besoin là pour l'instant de les étaler euh, au grand jour en fait. Donc ça ne sert à rien de se comparer avec ce que vous voyez parce que c'est pas la vraie vie, c'est pas la réalité. La comparaison que j'ai envie de faire, c'est comme un spectacle de marionnettes. En fait, on ne voit pas derrière les gens qui sont cachés derrière la balustrade et qui sont en train d'actionner les marionnettes. Peut-être que eux ils ont un look d'enfer parce qu'ils n'ont pas besoin d'arriver sur scène. Ils modifient leur voix pour pouvoir faire le personnage qu'ils sont en train de jouer, mais c'est pas leur voix, c'est pas leur réalité. On voit pas toutes les ficelles, on voit pas tout ce qui tient, les bâtons, les coulisses, le moins beau en fait. On a choisi de mettre en lumière et de mettre le projecteur que sur le beau, que sur le parfait, que sur le irréprochable. Donc, ce qu'il y a derrière les réseaux sociaux, c'est bien plus complexe et c'est pas aussi joli que ce qu'on veut nous faire croire. Dans le point numéro 3, c'est l'acceptation de l'imperfection. Et oui, alors ça c'est un vaste sujet qui est hyper compliqué, mais vous devez en avoir un aperçu. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. On va toutes et tous rencontrer des défis et des obstacles sur notre chemin. Ça fait partie du jeu, mais ça veut pas dire qu'on est nul si on en a en fait. On n'est pas censé avoir une belle vie bien lisse avec une belle autoroute toute droite toute notre vie. Parce que moi, dans ma croyance, dans ma perception des choses, ça ne me fait pas grandir, ça ne me fait pas évoluer. C'est normal de trébucher de temps en temps, ça fait partie de la vie. Et clairement, c'est grâce à ça, moi, à chaque fois que j'ai fait des bons en avant, que j'ai sauté des étapes de compréhension de moi-même, d'éclaircissement de qui je suis, de mon parcours de vie, etc., de compréhension, c'est grâce à tous ces trébuchements et à tous ces obstacles que j'ai dû surmonter, en fait. Donc, dans le programme et Rayonne, c'est exactement ce qu'on fait. On observe, on analyse, on plonge pour regarder, en fait, tous ces échecs, toutes ces difficultés, tous ces obstacles auxquels on est confronté, et on voit comment est ce qu'on réagit et on apprend à s'accepter. Et j'ai envie de vous partager quelques mots de l'une des femmes qui vient d'embarquer récemment dans le programme et Rayonne qui me disait l'autre jour, je crois que le fait d'accepter que je sois comme ça, c'est le mieux. J'ai réussi à faire la part des choses entre la façon dont je vis les situations et comment les autres peuvent les vivre. Et donc cette idée d'acceptation de soi, c'est ce qui l'aide en fait, le mieux. Accepter de ne pas être parfaite, accepter d'être telle qu'elle est. Elle me partageait aussi qu'elle avait pris le temps de se regarder, de se remercier, même si c'est pas habituel chez elle, et que ce qui avait le plus changé pour elle, en fait, ces derniers temps, ben c'était l'amour qu'elle ressentait, et aussi qu'elle était capable de donner, et que tout ça finalement lui apportait une sorte de paix, que ça lui permet de s'écouter, elle, et de s'ajuster, en fait, quand elle peut, et j'adore cette idée d'ajustement, en fait, j'ajuste qui je suis, j'ajuste mon attitude, j'ajuste mon comportement, j'ajuste ce que je donne ou ce que je reçois comme un curseur en fonction de mes imperfections, en fonction de mes failles, en fonction de ma vulnérabilité, de tout ce qui n'est pas parfait chez moi parce que ce serait un leurre que de croire que sur cette terre il existe quelqu'un de parfait Et ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Le point numéro 4 de cet épisode, c'est l'authenticité, vraiment, dans cette idée de développement personnel. Parce qu'on est toutes différentes avec nos forces et nos failles et nos petites bizarreries. Et c'est ça, en fait, qui nous rendent uniques et juste géniales. Je vous partage, moi, une de mes petites bizarreries qui fait beaucoup rire mon entourage c'est notamment cette idée d'équilibre et de symétrie quand je mange. Par exemple, imaginons qu'on soit à l'apéro et que je croque une cacahuète. Eh bien, si j'en croque une entière à droite, eh bien, il faut que j'en croque une entière à gauche aussi. Si je croque une demi à droite, eh bien, il faut que je croque, je croque une demi à gauche aussi. C'est hyper bizarre. Je m'en fiche de pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Oui, je suis toqué. Okay. Et clairement, j'ai d'autres chats à fouetter que d'essayer d'analyser le pourquoi du comment je fais ça. Et j'ai pas envie de rentrer dans un moule et surtout, je n'ai pas envie de me forcer à ne plus faire ça parce que je vais créer une sorte de crispation, une sorte de lutte intérieure qui va faire que d'une part, je vais essayer de me camoufler aux autres, je vais être en tension parce que je vais pas avoir eu cet équilibre qui finalement m'apaise. Et des petites bizarreries, je pense qu'on en a toutes et tous et je crois que ce qui crée le plus de crispation et de tension à l'intérieur de nous, c'est quand on cherche à les gommer, quand on cherche à les effacer sans les assumer. Donc moi j'ai envie de Priez haut et fort, soyons fiers de qui on est vraiment. En se montrant authentique, je trouve que c'est bien plus précieux que de vouloir à tout prix être parfait. Et ça rejoint le point numéro 3 qui était que ben, la perfection, ben, ça n'existe pas et d'accepter tout ça. Et pour ça, eh bien, il y a cette idée d'authenticité qui me paraît essentielle. Dans la comparaison que j'ai envie de faire, dans ce point numéro 4, c'est que de toute façon, dans tous les cas, quoi qu'on fera, on trouvera toujours quelqu'un qui sera là pour nous critiquer. Si on prend l'histoire, le conte philosophique du vieux sage, de l'âme et de son fils. Quasiment dans tous les stages et cercles de femmes que je fais, je propose des contes philosophiques parce que je trouve que c'est hyper riche et que chacune, on a la lecture qu'elle veut en fonction de son histoire, en fonction de sa personnalité et en fonction de ses besoins. Et donc dans ce conte-là, ce qui est formidable, c'est de réaliser que de toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des personnes qui seront là pour nous critiquer. Donc dans cette histoire que je vais vous résumer brièvement comme ça, c'est un vieil homme, son fils et son âne, et ils partent tous les trois au marché. Ils vont faire plusieurs trajets. Le premier trajet, ça va être le vieux sage qui va être sur le dos de l'âne, et le fils qui va marcher à côté. Quand ils arrivent au marché, évidemment, il y a plein de personnes qui les critiquent, il n'a pas de pitié, regardez, lui, il est en train de se reposer, alors que son fils il marche à côté, c'est n'importe quoi, etc. Le lendemain, ils font l'inverse. Du coup, c'est le garçon qui monte sur le dos de l'âne, et le vieil homme, il marche à côté. Quand ils arrivent au marché, rebelote, critique, « Mais cet enfant, c'est n'importe quoi, il n'a aucune éducation, lui, il est tranquille, alors que le pauvre père, il est en train de se traîner dans la poussière, voilà. » Troisième trajet, ils sont tous les deux à pied, et ils tirent l'âne. Et en arrivant, ils se font de nouveau moquer, et là, ils sont en train de, de, de critiquer en disant, mais c'est quand même n'importe quoi, un âne s'est fait pour être monté, c'est ridicule, ils n'utilisent même pas leur âne, quels imbéciles, etc. Et le quatrième trajet qu'ils vont faire, eh bien, ils sont tous les deux sur le dos de l'âne. Et là, fou, les gens s'indignent et se disent, mais bon sang, c'est pas possible, ils vont tuer ce vieil âne, ils n'ont pas de pitié pour cette, cette pauvre bête, etc. Donc, quoi qu'ils fassent, ils font plusieurs trajets comme ça, à chaque fois, ils se font critiquer. Dans tous les cas il y aura toujours des gens qui seront là pour dire que ce que vous faites, c'est pas bien. Alors, moi, personnellement, j'ai aucune envie d'être critiquée pour quelque chose que je cherche à faire pour plaire aux autres. Je préfère être critiquée pour qui je suis, moi, vraiment, plutôt que d'être frustrée à essayer de correspondre à ce qu'on attend de moi et d'être quand même critiquée. Voilà. Je sais pas si vous suivez, mais... <rire> Et dans le point numéro 5, c'est utiliser notre vie comme un parcours d'apprentissage. Le développement personnel, dans cette idée de connaissance et d'acceptation de soi, c'est comme un parcours initiatique. Moi, j'ai envie d'imaginer la vie comme une grande aventure, comme une grande partie de jeu de société, avec plein de chapitres passionnants. Chaque défi, chaque épreuve, en fait, c'est comme un nouvel épisode qui va nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Et ça veut pas dire que c'est facile mais la façon dont on va réagir nous donne des informations sur nous-mêmes. Imaginez un tronc d'arbre qui tombe au milieu de la route. Eh bien, il va y avoir autant de façons de contourner l'arbre pour pouvoir continuer son chemin que de personnes qui existent sur Terre. Il va y en avoir peut-être qui vont enjamber l'arbre. Il y en a qui vont peut-être sauter à pied joint dessus et puis l'utiliser comme un tremplin pour se propulser encore plus. Il y en a peut-être qui vont contourner par la droite ou contourner par la gauche. Il y en a qui vont rebrousser chemin, qui vont rentrer chez eux, qui vont récupérer euh, peut-être euh, des scies, des haches, euh, des tronçonneuses et qui vont revenir sur place avec euh, tous les outils nécessaires pour pouvoir scier l'arbre et lui apporter le passage euh, pour pouvoir continuer sa route. En fait, toutes ces façons de réagir nous apportent énormément d'informations sur nous-mêmes. Il n'y a pas une bonne façon de réagir, une mauvaise façon de réagir, tout ça c'est un leurre, c'est juste une vision, une façon de voir les choses. Et donc j'ai envie vraiment, moi j'essaye de me rappeler ça, que chaque instant, chaque chose que je suis en train de voir m'aide à explorer une nouvelle partie de moi parce que c'est ça en fait le développement personnel. C'est j'observe ma façon de réagir, j'en tire des enseignements sur moi, sans jugement dans l'idéal, et puis je continue ma route avec cette nouvelle donne, avec cette nouvelle connaissance de moi parce que comme ça, J'aurai une connaissance de mon terrain suffisamment fine pour savoir ce dont j'ai besoin, ce qu'il me vaut mieux éviter et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Si jamais on, on reprend les enseignements euh, des 13 mères originelles euh, et de toute la culture amérindienne, qui est une culture, moi, qui me fascine énormément, Jamie Sams, qui est euh, une des pionnières dans le, la transmission de tous ces enseignements amérindiens pour éviter qu'ils se perdent justement, elle mentionne bien qu'on ne peut pas avoir fini ses enseignements, ce, ce parcours initiatique, jeune. Ce n'est pas possible. Donc toutes ces personnes avec un égo spirituel surdimensionné qui vous disent qu'ils sont les maîtres spirituels ou autres et qui vont vous apprendre la vie, etc. Pour moi, ça c'est des personnes que je fuis, que je fuis, que j'évite et pour moi qui sont hyper dangereuses parce qu'il n'y a pas, et ça j'en reparlerai dans un autre épisode, un type de spiritualité, il n'y a pas une façon de voir les choses, f... il n'y a pas une seule vérité. Il y a autant de vérité, autant de spiritualité, autant de vie possible et imaginable qu'il y a de personnes sur cette Terre. Et c'est ça que j'aime énormément, c'est se dire que ma vie sur cette Terre, elle est là pour m'apprendre sur moi, pour éclairer des nouvelles parts de moi, pour assembler différentes pièces de puzzle. Et peut-être qu'un jour, quand j'aurai 62-65 ans, je serai peut-être complète. <rire> Et voilà les chères croqueuses, j'espère que cet épisode a pu vous booster et vous déculpabiliser, j'avais très très envie de faire ce coup de gueule, à mon avis ce n'est pas la dernière fois que je vais le faire, parce que j'en ai vraiment assez de tout ce que l'on peut voir, tout ce qu'on nous fait croire et surtout qui amène énormément de culpabilité chez aussi toutes les femmes qui viennent à moi et qui ont besoin d'être... Accompagner, rassurer, guider et épauler. C'est une déconstruction que je fais donc quasiment tous mes accompagnements, que ce soit dans le programme Libérer Rayon, dans le, la formule Boost de mes coachings ou alors dans les séances individuelles de FT. La vie n'est pas faite pour être parfaite, elle est juste faite pour être vécue en fait avec ses hauts et ses bas. C'est pour moi la grande aventure de l'incarnation, c'est la connaissance de soi à travers toutes ces épreuves, à travers toutes ces étapes que l'on va vivre sur notre chemin. Et je rêve d'un jour où nous serons nombreux à accepter nos imperfections, à être authentiques, à savourer chaque instant, même les plus compliqués. Alors je dis pas que c'est facile de porter un regard doux et plein de gratitude sur des moments difficiles qu'on vit et parfois ça prend même plusieurs années et parfois ça ne vient pas du tout et c'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure il n'y a pas de bien et de mal, je n'aime pas du tout cette idée de scinder le monde avec euh, deux paires de lunettes différentes, avec le blanc et le noir, avec euh, le bien et le mal, avec le bon et le mauvais etc. Vraiment, si jamais je reprends, moi, mon histoire avec la plaqueuse qui s'est invitée dans ma vie quand j'avais 19 ans, je peux vous dire que les premières années, je n'avais aucune envie de la remercier, aucune envie de remercier mon corps, aucune envie de porter un regard doux et bienveillant sur cette histoire de ma vie. Et aujourd'hui, avec le recul, avec mon expérience, avec tous les enseignements que j'ai pu en tirer, oui, j'arrive à porter un regard doux, mais je peux vous dire que ça m'a pris des années et des années, et aussi de libération, de déconstruction et... Tout ce que je vous propose aujourd'hui est vraiment teinté de mon histoire personnelle, en plus de tous les outils professionnels que j'ai pu m'approprier pour vous les proposer aujourd'hui, évidemment avec son cœur, avec sa fibre et avec aussi sa sensibilité. Donc bien sûr que tout ce que je propose aujourd'hui est teinté de cette expérience de vie que j'ai pu avoir. Et je suis encore moi-même dans ce cheminement, alors que pourtant je marche dans cette direction depuis plusieurs années maintenant mais en fait il y a tellement à déconstruire et à accepter de soi pour pleinement rayonner en fait. Et c'est justement ce qu'on fait ensemble dans le programme Libère et Rayonne. Aller à l'intérieur de soi, plonger pour se voir vraiment tel que l'on est, cheminer vers l'acceptation et se libérer de tous ces poids qui nous empêchent en fait d'être pleinement nous-mêmes. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien vous avez toutes les infos dans la description de l'épisode ou alors vous tapez dans la barre de recherche l'adresse toujours à partir de mon site internet vers monessentiel.com slash vme-du-6 libert et rayonne donc vme-programme-libère-et-rayonne et avec un tiret entre chaque mot et justement si jamais le challenge des 21 jours vous intéresse vous aurez une exclusivité sur le programme avec une sacrée remise à la fin qui peut être très intéressante si ce cheminement vous appelle vous aussi c'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée, une belle après-midi ou soirée, quel que soit le moment où vous écoutez l'épisode et où que vous soyez dans le monde. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout